0: Herzlich willkommen bei der Rattebosch-Fraktion, eurem Podcast, für Brüchig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Uhu. Schneidest du diesmal raus, ne, Christi? Ich versuche dran <lacht> zu denken. Aber daran sieht man auch, wir sprechen wirklich jedes Mal das Intro selbst. Ja. <lacht> ja, ja. erstmal hi. Schön, hi. dass ihr wieder da seid. Und ja, vielen, vielen. Also, wir sind ja total überwältigt, weil ja. unsere letzte Folge irgendwie super weich angekommen ist. Also, vielen Dank für das tolle Feedback, was ihr uns habt zukommen lassen. Also, da freuen wir uns riesig drüber. Ja. Und, und auch das ist es komisch. Man selber erwartet es dann gar nicht so ja. von so einer Folge und die kommt dann irgendwie ganz gut an, ne? Also,
1: ja. ja. Aber es sind, das hatten, hatten wir auch gerade einmal drüber gesprochen. Wir haben so festgestellt, dass das häufig die Folgen sind. Von denen wir denken, ach, ne, da haben wir irgendwie uns vielleicht gar nicht so mega drauf vorbereitet, sondern wir mehr nur,
0: verquatscht oder keine Ahnung, genau. so vielleicht ein bisschen abgedriftet wieder, crazy-mäßig unterwegs gewesen, aber ja.
1: Irgendwie Steht ihr anscheinend drauf? <lacht> genau. Also super interessant und danke dafür, auch dafür, dass viele teilen, der Beiträge und so. Ja, das hilft natürlich,
0: cool. ne, auch für uns die Botschaften weiter in die Welt zu schreien. Genau. Das ist ja sowieso toll ne, an dieser Community, dass da einfach wertvolle Beiträge immer wieder geteilt werden und man darauf aufmerksam gemacht wird und es ist für jeden, auch für uns ja immer wieder ein neuer
1: Denkanstoß, wenn man da so einen tollen
0: Beitrag irgendwo sieht.
1: Absolut, auch wenn ihr mal Beiträge habt und ihr, denen ihr sagt, die sind teilenswert, sagt uns mal Bescheid, weil manchmal kriegt man das, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe immer Angst, zu viel bei anderen zu gucken, weil ich Angst habe, dass wir das aus Versehen dann also weißt du, dass du das merkst und dass du dass das du aus Versehen zu viel, ja ja, mhm. dass du zu viel denkst und dass du es Versehen kopierst. Ja,
0: ich gucke auch. auch tatsächlich nicht so oft, aber in den Stories wird man dann äh, ja darauf hingewiesen eben und ja. da sind dann also Stories gucke ich dann schon mal mehr. Ja, ja, aber es stimmt, man muss so ein bisschen seinen Kopf frei haben ne, für ja, eine genau. Kreativität dann ja, da, das dass man nicht zu. Aber
1: manchmal ist ja auch ein Gedankenanstoß,
0: der dann was wieder ins Rollen bringt oder so. Ja, also absolut. Daher. Deswegen
1: super. Also wenn ihr sowas lest oder ich lese, also ich bin freue mich immer über Posts von anderen, Content von anderen, die man auch teilen kann, weil
0: gibt ja genug, ne? Also für die, die nur hören, wir reden über Instagram jetzt, ne? Genau, <lacht> Entschuldigung. Nee, kein, ja. ja. Ähm, und zu dem Thema auch noch mal, ich hatte das nämlich in der letzten Folge vergessen, ich hatte ja aus diesem Buch berichtet und habe aber, glaube ich, nicht gesagt, aus welchem Buch, das hole ich jetzt einmal nach, und zwar ist das Erziehen ohne Schimpfen von Nikola Schmidt. Ähm, Genau, das ist ein sehr cooles Buch, kann ich nur empfehlen, auch wenn man keine Kinder hat. <lacht>
1: echt, also da
0: nimmt man echt richtig was mit. Und genau, ich glaube, bei Instagram hatten wir es dann in dem Beitrag jetzt ähm, erwähnt und in den Kommentaren hat es auch jemand erwähnt, aber es ist ja eben nicht jeder bei Instagram. Deswegen der Vollständigkeit halber hier nochmal
1: erwähnt. Ach, dann kann ja. ich das ja auch vielleicht einmal in die... Ähm in die Caption da von dem bei Anchor und Spotify und so. Vielleicht können wir das da dann nochmal ergänzen. Ja, ja das da schreibe ich mir mal gerade auf. Sehr gut.
0: Okay. Ja, und weil ihr unsere Talk-Folgen Folgen so mögt, haben wir heute eine Wattefosch-Folge. <lacht> Yay! Yeah,
1: yeah. ja, wir bleiben aber unseren Kategorien
0: treu, Leute. Genau. Und
1: da kommt ihr nicht drum rum.
0: Genau. Okay. <lacht> aber es ist, glaube ich, ein Thema, was ähm, viele von euch. Ja, bewegt viele von euch beschäftigt, weil es ist einfach ein Thema, was uns im Training ja echt täglich begegnet. Ne? Also das ist so, ich glaube, fast jeder Kunde hat damit irgendwann mal ja, zu tun. Und, zu tun, äh, genau. Genau,
1: das ist für jeden wichtig. Jeder wird da früher oder später im Training drauf treffen. Ähm, und zwar geht es heute darum, um zehn Fehler, die man, die man beim Training zum Thema der lockeren Leine vermeiden sollte.
0: Genau. Da wollen wir heute mit euch drüber sprechen.
1: Und. Soll ich einfach anfangen? Ich weiß, ja, ich du hast so auf mich getippt, wo bist, ich so dachte, ah, ich soll anfangen. Okay. <lacht> <lacht> also Nummer eins, Fehler Nummer eins, die man oft macht. Eigentlich hätten wir es auch positiv formulieren können, wo wir schon im positiven Training sind, aber ist ja egal. Eigentlich ja, ne? Eigentlich die Hacks, äh, die
0: man. Aber wir, wir machen es jetzt so: fünf Fehler, <lacht> die man vermeiden sollte. Genau. Zehn. Ähm, Zehn, ja, sorry.
1: Und zwar vergessen zu definieren, was überhaupt lockere Leine für einen selbst bedeutet. Nicht jeder versteht ja da das Gleiche drunter. Also gerade als Trainer oder Trainerin erlebt man das häufiger mal, dass viele unterschiedliche Menschen noch unterschiedliche Vorstellungen von dem Thema lockere Leine haben. Und tatsächlich wird lockere Leine oft verwechselt mit dem Fußlaufen ähm, oder laufen auf der linken Seite. Ähm, muss ja nicht immer das sportliche Fuß sein. Ähm, hatten wir ja letztes Mal auch schon mal drüber gesprochen, warum wir jetzt nicht Riesenfans davon sind. Deswegen wäre unsere Definition tatsächlich von der lockeren Leine. Dennoch muss das jeder für sich selber definieren, aber unsere, die wir empfehlen würden, wäre die Leine hängt durch, genau wie der, der, der Begriff lockere Leine es schon sagt. Und zwar in einem Radius um euch rum. Also wichtig ist hauptsächlich, dass der Karabiner auf dem Rücken beim Geschirr sich nicht hebt. Sobald er das tut, ist die Leine nicht mehr locker und hängt nicht mehr durch. Solange er das nicht tut, ist die Leine locker und der Hund darf auch in Ruhe um mich herumlaufen und auch gerne pendeln, wie wir letzte genau. Folge drüber gesprochen haben.
0: Genau. Und das heißt auch, euer Hund darf euch überholen. Er darf vor genau. euch laufen. Das ist ja auch so ein, ihr Glaube, also ihr Glaube in dem Fall gibt es ja nicht, weil ihr definiert es ja, aber ich glaube, viele definieren es aus einer, aus einem gesellschaftlichen Druck oder aus einem, genau. das muss so sein, heraus und das muss gar nicht so sein, weil wenn ich sage, lockere Leine heißt halt einfach, nur oh, die Leine ist locker, der Hund nimmt Rücksicht auf mich, zieht mich nicht einfach von A nach B, wenn er irgendwo schnüffeln will, sondern tut das eben in dem Radius, dann darf er halt auch vor mir laufen. Oh mein Gott, <lacht> genau, <lacht> ist das nicht krass.
1: <lacht> und, genau. Aber, aber genau wie du sagst, viele empfinden da eher einen gesellschaftlichen Druck und wissen eigentlich gar nicht, warum sie von ihrem Hund das verlangen, dass der. Ja, man sieht es doch auch in den sozialen Medien so, ja wie, ne? Der muss die ganze Zeit
0: da und dies, ne? Also macht euch doch mal klar, wenn ihr das jetzt für euch definiert und sagt, okay, wo möchte ich, dass mein Hund läuft? Das ist ja alles erlaubt, ja? Aber fragt euch mal, wie oft verlange ich das vom Hund? Weil ich verlange eigentlich fast immer eine lockere Leine. Also ist die Emma an der Leine, möchte ich, dass die locker ist. Mhm. Und äh, in bestimmten Situationen, da kommen wir dann nachher auch noch mal drauf, aber wenn es jetzt super stressig ist oder so, dann ist das ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, wenn ich spazieren gehe, ist die Leine locker. Und wenn ich jetzt anderthalb Stunden unterwegs bin und vielleicht nicht so viel Freilauf ähm, zulassen kann und erwarte von meinem Hund einen Fuß, was ja noch korrekterweise ausgeführt so ist, dass der Hund wirklich an meinem Bein klebt. ja Dürfte die, die sich ja nicht mal lösen oder sonst was. Und das kann echt zu Kommunikationsproblemen, zu Haltungsschäden. Und <lacht> ist auch wirklich nicht schön für den Hund. Ne? Also da kann, ja. hat er überhaupt keine Möglichkeit, Bedürfnisse zu befriedigen. Mit Distanzen zu spielen. Euch kommt ein Hund entgegen, der Hund möchte vielleicht die Seite wechseln. Geht ja nicht, wenn ihr definiert, es muss links sein zum Beispiel. Ne? Genau. Also Versucht euch da mal in den Hund hinein zu versetzen und fragt euch, warum brauche ich das unbedingt? Man kann ja ein zusätzliches Signal bei mir oder so einführen, wenn ich das eben brauche, weil ich gerade eng und zügig an jemanden vorbei möchte. Ist ja auch erlaubt. Ist auch völlig ja. in Ordnung und sinnvoll. Aber... Ähm, Na, genau. Da ist einfach
1: schön, vielleicht das Kuh separat noch mal aufzubauen und dann das dann zu verlangen, genau. wenn ihr es wirklich braucht und nicht ähm, immer, wenn der Hund an lockerer Leine laufen muss. Oder sollte. Genau.
0: Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Der, der, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, würde ich sonst nachher nochmal mhm. drauf eingehen. Zweiter Fehler, den wir auch häufig sehen, ist, die Leinenlänge wird einfach zu kurz gewählt. Also wir sprechen da wirklich von äh, dieser ein meter leine die manchmal im Hundesport eingesetzt wird oder oft im Hundesport eben eingesetzt wird oder anderthalb Meter. Das ist keine Leinenlänge, an dem ein Hund eine Chance hat, Bedürfnisse zu befriedigen. Und wie gesagt, wenn wir jetzt im weiteren Verlauf darüber sprechen, sprechen wir über diese vorher definierte lockere Leine eben in unserem Radius. Und ähm, ihr macht es euch damit unnötig schwer. Wirklich, ihr macht es mhm. euch unnötig schwer und dem Hund, weil der braucht ja nur mal kurz einen Geruch in die Nase kriegen, zack geht der Meter vor, die Leine strafft sich. Der äh, trödelt gerade oder kann, nimmt den Kopf runter, kriegt nicht mit, dass ihr losgeht oder so, zack ist die Leine straff. Und dann kommt man ja aus diesem Kreislauf gar nicht mehr raus. Man hat eigentlich immer eine gestraffte Leine und das ist total schade. Und kann man sich wirklich mit einer, also drei Meter Leine oder so, das Leben deutlich leichter machen.
1: Ja, oder auch gerne bei Hunden, die schneller unterwegs sind, auch gerne ja. mit längerer Leine starten. Das ist in Ordnung. Ihr müsst nicht mit der Führleine starten. Ihr könnt auch mit einer 5-Meter-Schleppleine starten. Oder wenn man wirklich bei Hunden wie Settern oder Deutsch-Kurzer, deutsch, deutsch Strater ist oder so, kann man auch mit einer 10- bis 20-Meter-Leine anfangen.
0: Ähm, <lacht> lockere
1: Leine, macht es euch doch leicht. Also macht ja. es euch und dem Hund doch so leicht, wie es geht, ähm, lockere Leine zu trainieren. Und dann könnt ihr euch immer noch dann an die Führleine rantasten. Aber grundsätzlich sollte eine Führleine nicht kürzer als drei Meter sein. Ja. Ähm, Thema oder Fehler Nummer 3. Die Leinenführigkeit wird verlangt, wenn der Hund eigentlich ein super dringendes Bedürfnis hat. Zum Beispiel, ihr kommt gerade aus der Tür... Und der, meistens ist das tatsächlich so, dass viele Menschen direkt dann Leinenführigkeit verlangen. Also weil ja. man ja meistens, wenn man aus der Tür kommt, noch nicht irgendwo ist, wo Wiese ist oder Wald ist, sondern erstmal noch ein Stück an der Straße langlaufen muss. Und da ist aber natürlich das Bedürfnis, sich lösen zu müssen von dem Hund. Oder Bewegungsdrang, weil er vielleicht den ganzen Tag Indoor verbracht hat. Oder Stress, weil super viele Reize gerade auf, auf den Hund einfluten. Am größten. Ne? Ja. das ist auch so ein bisschen Kategorie, sich unnötig schwer machen irgendwie ja. ne, sich mit dem Hund. <lacht> ja, also hatte ich auch letztens ein Kundenteam, die sagten, naja, aber die ersten 500 Meter zieht der mich quasi durch die Gegend. Und dann natürlich sollte das nicht immer so sein, weil das war ein großer Hund, der natürlich auch schwer zu halten ist. Aber da habe ich gesagt, ja, dann ist das erstmal so jetzt bis zum Lösepunkt, bis zum ersten Lösepunkt. Und dann arbeiten wir uns da, können wir uns da ja noch dran arbeiten. Aber zum Start für die Leinführigkeit würde ich jetzt nicht da anfangen. Genau. <lacht> wenn, wenn, ich sowieso ein Thema mit Leinführigkeit habe, ja. ne,
0: dann ist das so, wo man sagt, Kack drauf. Ja. 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 Was, wenn du das wortest, ja, wirklich. wirklich ne? Und dann, genau, wie du sagst, ne, das ist wirklich nicht das, womit man dann anfangen sollte. Man sollte wirklich mit leichteren Situationen anfangen, weil Training bedeutet ja, dass der Hund möglichst häufig zum Erfolg kommt. Und das ist wirklich, wirklich schwierig, wenn man, also ich, jeder kennt das, das Klo ist schon in Aussicht, ja, wo
1: ja. kann ich hin oder so, weil es ist doch furchtbar. Und du also, musst bitte. erst noch deine Jacke ausziehen und deine ja, Schuhe genau, ausziehen. Ja, dann, genau, und dann kommst
0: du zur Toilette oh. und sie ist besetzt. Oh mein Gott. Also, ne, furchtbar. Genau. Ja. ja. Ähm, vierter Fehler, der ganz häufig gemacht wird, der ist sogar dick gedruckt hier bei uns, weil das einfach so, ja... Der häufigste Fehler kann man nicht sagen, aber es ist halt ein fetter Fehler. So. Ähm, die lockere Leine wird gar nicht bis zu wenig belohnt. Ja. Also man sieht es so oft, ne? Leute sind draußen, der Hund läuft an lockerer Leine und der Moment wird verpasst. Es wird, einfach nicht, es wird grundsätzlich nicht belohnt, gibt es natürlich, es wird nicht gesehen. Ja. Es wird einfach dieser Moment nicht belohnt und dann läuft der Hund wieder rein und dann werden verschiedenste Korrekturmaßnahmen gemacht, damit er wieder an lockerer Leine ist. Aber der Hund bekommt an der lockeren Leine, in dem Moment, wo er an der lockeren Leine läuft, nicht die Information, dass das jetzt gerade das gewünschte Verhalten ist. Und da kann es am Anfang gar nicht genug keksen. Wirklich. Also ja. rein, rein, rein. Und ich sage immer meinen Kunden, was möchtet ihr, was euer Hund tut? Und brecht das wirklich runter, auf diesen Bewegungsablauf auch.
1: Ne? Also laufen an lockerer Leine. Ja, und, das und wenn auch mal euer Hund das dann. tut, dürft ihr das, dürft ihr das honorieren. Das ist genau. wichtig und richtig. Auf jeden, jeden Fall. Und äh, es macht es euch so viel leichter, wenn der Hund weiß, was er zu tun hat. Ja, Was war tatsächlich,
0: ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wahrscheinlich schon, und dann spult vor. Aber ich habe ja richtig ein Thema mit Emma gehabt, mit lockerer Leine laufen, beziehungsweise mit gestraffter Leine. <lacht> Eine harte Challenge kann ich, also im Tierheim sowieso, da braucht man ja auch irgendwie gar nicht anfangen zu trainieren, weil da ja andere Bedürfnisse einfach wirklich wichtiger sind, aber ähm, boah das hat Monate gedauert und dann hatte ich ja das erste Seminar, wo wir auch recht zügig Thema Lockerleine laufen hatten und das war genau der Punkt, der bei allen Techniken, die man anwenden kann dann noch, ja, der einfach gefiltert, ich habe ihr zu wenig die Information gegeben, das ist aber das, was ich möchte und ja. das war ein durchschlagender Erfolg, ich kann es wirklich nicht anders sagen, ne, also ich feiere ja oft Emmas Leinführer, Die kann einfach toll. Das, die macht das auch wirklich mega, Ja, echt großartig, wirklich ja. und mittlerweile kriegt sie ja wirklich oft nur noch ein Lächeln dafür, muss man wirklich sagen, ne, aber es ist... Und es war nicht immer so. Ich hätte, würde gerne mal ein Video zeigen, weil das glaubt man einfach nicht wirklich, wie krass Emma gezogen hat. Aber ja. ja, das war wirklich so der, mit neben vielen anderen Dingen, die wir auch noch hier mit erwähnen, aber das war wirklich so ein Punkt, der einen ganz, ganz großen Durchbruch gebracht hat, eben die lockere
1: Leine belohnen. Was mich dahingehend gerade mal interessieren würde, was für eine Frage dahingehend gerade bei mir aufkommt, bei dir, ich weiß ja. nicht, ob du das auch beim Mentoring beobachtet hast, du machst ja auch Mentoring mit Emma. Ja. Aber dadurch, dass wir auch immer sehr konsequent die lockere Leine trainiert haben, war das tatsächlich, und beim Mantraining ist ja gewünscht, dass der Hund auch Spannung mhm. auf der Leine hat, damit du eine Verbindung zum Hund hast. Und das war tatsächlich am Anfang echt ein Problem bei uns, okay. weil der Ma Malcolm das eben kennt, dass er an lockerer Leine läuft und der macht wird automatisch langsamer. Da wird sicherlich auch noch mit einer Rolle spielen, dass er eben auch Schmerzen im Bewegungsapparat hat und da eben ziehen auch nicht so besonders toll ist für ihn. ne ja. ähm, Der ist der ist sowieso nie einer gewesen, der so extrem in die Leine prescht, weil es ihm einfach wehtut. Aber das hat ein bisschen gedauert, bis er auf die Idee kam, hey, das ist in diesem Kontext in Ordnung, wenn ich ziehe.
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich weiß aber, dass es jetzt so ist, dass Emma da in ganz gewohnten Fahrwässern <lacht> Zieht. Ja, <lacht> was ja auch gut, ist. das soll ja so sein. Ja, ja. aber ja. das weiß ich gar nicht. Ich glaube doch tatsächlich, dass es so war, dass sie relativ schnell ins Ziel gegangen ist, weil Emma ja doch sehr interessiert an Menschen ist. Und wir haben ja diesen Fire Trail, glaube ich, gemacht, mhm. ne, wo der Mensch dann eben feiert, dass er gesucht wird oder wie auch immer. Und ähm, ja, dadurch war die immer relativ schnell, ja angeknipst so ne glaube ich ich weiß es aber nicht ja. mehr ganz genau okay, das kann mehr. aber ich kann das kann das verstehen also es ist ja ein, für Malcolm also ich kann mich in Malcolm hineinversetzen dass das erstmal schwierig war ja wir haben natürlich auch das nicht
1: kennt und ihr seid ja, ja. auch viel
0: mit Schleppleine, glaube ich auch unterwegs ja. ne ja, klar. dadurch ja
1: wird er auch immer langsamer sobald sich der Karabiner halt hebt ne hat natürlich ja. auch eine hohe Verstärkungsgeschichte da hingehen gehabt und jetzt mittlerweile weiß er auch wenn er seine Weste anbekommt und so dann weiß er ah, okay jetzt kann ich auch ziehen jetzt darf ich los und so das ja war ganz lustig. Nee, vielmehr nur gerade ein nur Ja, aber das
0: ist, man bekommt, was man verstärkt. Ne? Das sieht ja. man daran. Und das, das ist krass. Also sogar in so einer Situation dann, ne? Also ja.
1: toll, ja eigentlich. Ja, super. Also ich war auch, ich war auch so super Make-up, aber das brauchen wir gerade nicht. Ja, genau. aber bei uns war uns dann aber auch egal. Dann habe ich halt auch, da hat die Trainerin auch super reagiert. Sie hat dann auch sofort gesagt, liebe Grüße an dich, Annika, ich weiß, du hörst uns auch. <lacht> Sie hat dann auch sofort gesagt, ja, dann ist es halt so, ne? Dann zieht er halt nicht, ist nicht schlimm. Ähm, er ist ja. ja trotzdem zum Ziel gekommen. Also von daher super. Ja, ja. cool. Nächster Punkt. Ähm, ein Fehler, den wir natürlich oder, oder der uns natürlich sehr immer sehr aufstößt, ist, aversive Methoden zu nutzen, um den Hund in die Leinenführigkeit zu bekommen. Das heißt, anstatt den Hund zu belohnen, wenn er richtiges Verhalten zeigt, ihn ähm, zu bestrafen, wenn er das nicht tut. Zum Beispiel, aversive Methoden wären Blocken, ähm, bei der Leinfähigkeit ist eine ganz beliebte Methode. Mhm. Ähm, Und da.
0: tatsächlich auch von vermeintlich positiven Trainern ne, bekomme ich mhm. das mit aus der Umgebung.
1: Ich weiß nicht, ich Blocken ist immer so ein Ding, wo Leute wo man sagt so, wo ja, man jammer, noch diskutiert, jammer. genau, wo noch diskutiert ja. wird, ob das wirklich aversiv ist. Ist es aber. Fertig. Ja, ist es. Ja. Und es ist nicht nötig.
0: Also ja. sowieso nicht. <lacht> ja. ja, also ja, genau, sorry.
1: Nee, alles gut. Und der Leinenruck. Aber wo du das gerade sagst mit dem Blocken. Ich war mal bei Malcolm, mit Malcolm ähm, in so einem digility kurs mhm. Also ich war da alleine in dem, bei der mit der Trainerin. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, nicht mehr, weil das war schon ein paar Jahre her. Ähm, ist jetzt auch niemand aus, dem, aus der positiven Schiene oder so. Das war einfach mhm. irgendwer bei uns in der Umgebung, eine Trainerin, die das angeboten hat. Und ich war da schon positiv unterwegs und war dann in meinem Denken ja gut. Die Agility, ich weiß nicht für diejenigen, die es nicht kennen, das ist quasi Agility in langsam, also für äh, Gelenkschonend quasi, ne dass man Balanceübungen macht, über Hindernisse geht, Slalom geht aber in langsamem, langsamem, langsamen und kontrolliertem Tempo. Und die erste Übung, die wir machen sollten, ist durch ein Labyrinth gehen und ich sollte Malcolm dabei blocken. Also Malcolm durfte mich nicht du überholen. Mal ja. ja. Und das fand der so stressend. Dumm, wie ich bin, mache ich das natürlich auch erstmal noch kurz. Ne? Ja, man weil ist ich es ja so in so einer Also bescheuert, ne? Also denke ich so, ja, okay. Unterstress, Gefahrenmodus, ja, genau. Team. Das hat wohl <lacht> irgendeinen Sinn, dass Megam jetzt hinter mir laufen. Also ich war ja noch gar nicht im Blocken drin. Ich war ja so, okay, Maggie muss anscheinend in diesem Ding hinter mir laufen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob der Sinn war, dass er eben langsam laufen sollte und nicht schnell, aber das tut er eh und ich habe ich glaube einmal hin, langsam
0: Signal aufbauen
1: das genau ist genau oder dann hinter mir oder so genau. und ähm, ich habe ihn dann halt gelobt wenn er hinter mir lief und dann ähm, wollte er mich glaube ich einmal überholen da hat sie dann gesagt jetzt block, block ihn doch bitte mal so da habe ich gesagt da habe ich das einmal gemacht und dann war er sie auch super. diese Wortwahl benutzt oder hat sie gesagt stell dich mal davor oder so ich weiß es ehrlich gesagt also, gar ja. nicht mehr okay, ich nee, meine ich sie hätte auch blocken noch. gesagt und okay. dann habe ich das einmal gemacht und dann war ich so was mache ich hier eigentlich und dann ähm, hat sie mir immer wieder gesagt, ich soll es machen. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mit meinem Hund. Weil der hat sich halt irgendwann auch einfach hingesetzt und gesagt, also sorry, nee, ne? ich bin hier, keine Ahnung, was du von mir willst. Ich laufe doch. Ähm, ja. Was soll das hier? Das fand der halt ultra stressig. Mit dir spiele ich nicht mehr. Ne? Genau. Und dann habe ich auch immer Stress gekriegt, wenn ich ihn mit Keksen belohnt habe. Ja. Da war ich dann so, okay, ich glaube, wir gehen dann. Das, mal. Ist nicht
0: <lacht> das ist nicht unser Kurs. Genau. Danke.
1: Ich bin dann auch nicht mehr wieder hingegangen. <lacht> ich, weiß, ich, ich weiß nicht mehr genau, aber ich meine, ich hätte sogar mittendrin aufgehört und hätte gesagt, ja, ich glaube, der ist jetzt auch durch. Ne, Wir gehen dann jetzt mal. Ich keinen Bock mehr hatte ich. dachte mir nur so, ne, die erste Übung, direkt blödes, blödes Erlebnis. Und ähm, ja, schade, finde ich das irgendwie, ja. weil es ja, so ist unnötig ist. Es ist so unnötig. Ja. Und es ist halt wieder nur reagieren und nicht agieren. Genau. Ja, und es ist
0: ja so, finde ich, auch konträr zu dem Ziel, mein Hund soll eigentlich ja eng bei mir oder bei mir laufen, sich an mir orientieren. Wir finden, er sollte das auch gerne tun. Ja. Und wenn, wenn er dann so Schmerzerfahrungen macht oder so, husch, plötzlich springt sein Mensch aus ihm. Also für unsere Hunde ist das ja manchmal so, what, warum? Ne? Ja. Wieso steht er jetzt da? Ja. Was will er jetzt? Und äh, das wird ja ohne Ankündigung gemacht. Zack, stellt man sich davor no way. ja Also die Idee ist ja dann, der soll nicht überholen. Meiner Meinung nach kommt das auch aus dieser Alpha- Geschichte, ne, so, dann Alpha-Tier läuft halt vor. Mir, ne? <lacht> ja. Aber ja, also ist kon <lacht> kontraproduktiv, wenn euer Hund gerne an lockerer Leine bei euch laufen
1: soll, dass ihr noch ein zusätzlicher Stressor seid. Und was ich, ich glaube, aus welcher Schiene es auch kommt, ist dieses, das sind die, ich glaube, die Trainer oder Trainerinnen, die das machen, nennen sich Balanced-Based-Training oder? Nonverbal. Ja, dass die so voll auf dieses Thema Körpersprache sind. Voll mhm. so, äh, ja, Hunde sind super körpersprachliche Lebewesen. Sind sie auch. Sind Deswegen sie sind auch. sie auch
0: super sensibel, ja. wenn man körpersprachlich agiert.
1: Und das Problem ist nämlich, wir können das meistens gar nicht so abgestuft machen, wie Hunde das untereinander machen. Ne? Wir können das nicht. Wir ja. sind zu grob oft dabei. Ganz oft, ja. Und ähm, ja, eigentlich fast immer. Immer. Ja. Und... <lacht> und ähm, ja, deswegen sollten wir das auch nicht tun, weil wir können es einfach nicht. Das ist halt ja. so das, was viele einfach nicht verstehen, weil wir sind halt nun mal keine Hunde. Ja. Richtig. <lacht> Amen. Amen. Okay. <lacht> ähm,
0: ja, nächster Fehler, der auch häufig gemacht wird, ist, ihr kennt vielleicht diese Stop-and-Go-Methode, wo man dann stehen bleibt wie so ein Baum, wenn der Hund in die ähm, dann doch ins Ziehen geht. Und das tun viele einfach, ohne dem Hund vorher zu sagen, dass sie es tun, ähm, weil ganz viele Hunde würden es dann vermeiden und würden tatsächlich Tempo rausnehmen und dann hätte man wieder eine Chance zu loben und zu sagen, ey cool, du läufst noch ein alleine, super, kriegst einen Keks für und ähm, Ankündigung, es ist ja nun mal eine krasse Einschränkung, wenn ich dann stehen bleibe plötzlich, ja macht das mal ruhig selber, keine Ahnung, legt euch mal irgendwas um, lauft mal im zügigen Schritt und dann bleibt der hinter euch, der euch festhält, Bums einfach stehen, das ist hochgradig unangenehm. Und ähm, wenn der Hund eben gelernt hat, dass man sagt zum Beispiel Ende oder Leine, dann ähm, genau, hat der Hund eben eine Chance, darauf zu reagieren, das ist deutlich freundlicher.
1: Genau und, wo du das gerade sagst, super gut, ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal passiert, wenn du deinen Hund an der Schleppleine hast mhm. und ähm, der ist hinter dir, dein Hund ist hinter dir und tritt dann, also gerade am Anfang, wenn die Hunde das noch nicht so kennen mit der Schleppleine, du hast die Schleppleine in der Hand und der tritt, dein Hund tritt dann kurz drauf auf die Schleppleine und du kriegst so mm. einen, so einen Ruck, ja. du gehst weiter. Ja. Und ähm, Julian, also mein Freund, der hat das, auf dem Spaziergang ist ihm das drei, vier Mal hintereinander mit Malcolm passiert und er war so genervt in dem Moment. ne? Mm. Und da habe ich dann gesagt, ja und jetzt überleg dir mal, wie der das findet, wenn du das ständig machst. Ne? Ja. Und das war dann ja. auch nochmal, also er macht das sowieso nicht, aber das ist dann nochmal so ein Aha-Effekt, wo du merkst: Boah, das ist voll nervig, ne, wenn der Hund da einmal drauf tritt und du ruckst da so das rein. Das ist mega, das ist ein richtig krasser Stress. Also,
0: ja. man sollte sich wirklich, ich finde auch wirklich viel häufiger einfach mal in die Situation des Hundes reinfinden. Macht das immer mal, wenn, wenn ihr so auch. Das ist ja auch wieder mit diesem Thema Stress. Die Empathie fällt einem dann manchmal schwer, weil ja. es hochgradig genervt ist, ja. Aber atmet durch und dann wirklich, und wenn er es in dem Moment nicht schafft, macht es zu Hause oder spielt es wirklich mal nach. Es ist hochgradig unangenehm. Ja. Und es passiert den Hunden ja nicht, so wie Julie jetzt. Es passiert auch den Hunden nicht nur einmal, sondern ständig im Spaziergang. Stell mal vor, ja. du wirst immer wieder rausgeruppt. Das ist so, unangenehm, schmerzhaft. Und irgendwann ist es ja nicht nur die Situation an sich, sondern auch diese Erwartung davor, die stresst dich schon. Boah, gleich knallt's wieder. Ich, ich
1: renne gleich wieder rein. Ne? Ja, es tut weh, es ist unangenehm, es frustet auch, weil du willst irgendwo hin und jemand hält dich zurück. Also ich Total. weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ob das euch jemand hinten an der Jacke festgehalten hat. Boah, der, oh, das ja. Aggressionslevel war ganz schnell hoch.
0: <lacht> genau. Und dann, dann sagen halt viele auch, ja, aber mein Gott, dann soll er halt aufhören zu ziehen. Ne? Der weiß doch, ja, ja Weil es fehlt eben die Information, was stattdessen zu tun. Und ja. da kommen wir nämlich auch zum nächsten Punkt. Das ist jetzt noch nicht der nächste Fehler, sondern der bezieht sich immer noch auf dieses Thema mit der mit dem Leinenende. Ähm, in diesem Zusammenhang belohnen viele Menschen den falschen Zeitpunkt. Weil wir ja. haben ja vorher darüber gesprochen, belohnt die lockere Leine. Viele machen aber Folgendes. Achtung, <lacht> jetzt, genau. aufpassen. jetzt aufpassen. Leinenende. Genau, Leinenende. So. Dann geht der Hund, sagen wir mal, doch in die Leine. Und dann kommt der Hund ja zurück. Oder er kommt irgendwann zurück. Genau, Kann er oder, auch sein. er ja. kommt, egal, er kommt auf jeden Fall irgendwann zurück. Und diesen Moment belohnen die Leute. Und dann hat der Hund nämlich gelernt, ach cool, ich gehe erst nach vorne in die Leine oder kurz bevor sich die Leine strafft oder was weiß ich. Also gehe auf jeden Fall erstmal hocherregt nach vorne in diese Situation, damit ich zurückgehe und da meinen Keks bekomme. Besser ist es. Der Hund kommt zurück, ich gehe einen Schritt mit dem Hund an lockerer Leine, weil das ist das Verhalten, was ich möchte. Gemeinsam an lockerer Leine gehen und belohne das. Genau. Macht euch wirklich immer, das ist so belohnt, was ihr wollt. Dann denkt man ja, das will ich aber doch, der ist ja dann bei mir und so. Ja, aber seid konkreter, guckt wirklich ganz
1: konkret, was
0: möchte ich? Ich möchte, dass der Hund neben mir an lockerer Leine läuft.
1: Ja. Und überlegt, welches Verhalten habt ihr gerade belohnt. Ihr habt jetzt dann genau. aber nicht die lockere Leine belohnt, sondern ihr habt das Verhalten belohnt, dass euer Hund sich zurücknimmt, zurückkommt. Genau. Und das ist nicht das, was wir jetzt gerade trainieren. Und das ist immer ganz wichtig, da immer in dem in der Spur zu bleiben, was man gerade trainiert. Weil sonst, genau wie du es gesagt hast, hat man den Pingpong-Hund oder man nennt das auch Verhaltenskette. Genau. Der Hund sagt, okay, erst in die lockere Leine, dann werde ich irgendwie zurückgeholt oder zu, ich soll selber zurückgehen und dann gibt es den Keks. So ein also erst, wie in die, erst in die gespannte Leine, meintest genau. du, was ich ja. gerade versprochen
0: Sorry. Ja. Nee. Ich, ich habe lockere Leine, Leine gesagt, damit, ne? Genau, damit Stimmt. alle folgen kann. Also genau. erst gehe ich in die Leine. gespannte Leine, genau. komme dann zurück, kriege da meinen Keks, damit ich wieder in die gespannte Leine komme, genau. zurückkomme
1: meinen Keks bekomme. Und da hat man Ping den Ping-Pong-Hund. Ne? Also immer genau. ziehen, zurückgehen, ziehen, zurückgehen, ziehen, zurückgehen. Das ist super stressend für euch und den Hund. Und dann kommt man auch nicht voran. Genau. Ja, genau. Deswegen genau. Ist das was ist so, wo viele sagen, mein Gott, es funktioniert nicht. Genau, ja. Weil man, das sind dann die Momente, wo du immer stehen bleiben musst, genau. wo du immer stehen bleiben musst, wo du alle zwei Meter stehen bleiben musst. Schrecklich. Genau. Du, alle mega frustrierend. Ja. ja. Dann Nummer sieben: Den Fehler, den Hund bewusst Fehler machen lassen. Und das ist richtig fies. Genau. Und da hatten wir ja schon mal gesprochen in einer Folge. Das war die Q&A-Folge über einen Trainer, den wir jetzt nicht beim Namen nennen. Ja, wir hatten das auch rausgeschnitten. Wir hatten das einmal irgendwo in den Highlights, glaube ich, erwähnt. Welcher Trainer oder diese Frage ähm, ist auch egal. Ein Trainer aus dem TV. Genau, ein Trainer aus dem TV. Da hatten wir ein Video zu analysiert. Und das, in dem Video ging es um die lockere Leine. Und da war es eben so, dass dieser Trainer die Hunde hat Fehler machen lassen, damit er nachher die Hunde korrigieren kann. Ja, So, und das da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist einfach mega, mega unfair. Das heißt, das Training wird nicht angepasst, am Erfolg des Hundes, das heißt, wir passen das Training nicht so an, dass der Hund Erfolge feiern kann, dass der Hund richtiges Verhalten zeigen kann, sondern wir gestalten das Training so, dass der Hund Fehler macht, ohne es bewusst zu machen und dann ähm, ihn dann um ihn dann korrigieren zu können. Das ist wieder dieses agieren und reagieren. Das ist einfach nur unfair, weil wir sagen unserem Hund quasi im Prinzip eigentlich kommunizieren wir unserem Hund bitte gehen in die Leine dann genau, tut er wird das. teilweise
0: sogar gelockt in diese Situation, ja,
1: ne? genau. Und stellt euch das mal vor, was das mit euch machen
0: würde in einem Lernprozess. Also, du wirst gutgläubig, folgst du deinem Mentor irgendwie in eine Situation, also machst irgendwas mit, machst eine Übung, die wird
1: so ein Weg vorgegaukelt, sag ich mal, ja. damit du dir nachher so eine Nackenschille da kassieren kannst. Ja. mach doch was mit einem. Ja, oder dein Fitnesstrainer macht dir bewusst viel zu viel Gewicht drauf und sagt genau. dann so, ja, ist scheiße, ne? Und du denkst ja. dir nur so, ja, toll, du ist scheiße. <lacht> ja, ist scheiße. Ja, und es jedes, Mal, jedes Mal, nicht mehr hoch weißt du? ja. Ja. Genau, und das ist einfach nur unfair. Und auch, ja, ja alles stressend, eventuell sogar gesundheitsgefährdend, wenn man noch mit Leinruck arbeitet. Und unnötig. Und, ja, es ist unnötig.
0: Genau, dann ähm, der achte Fehler. Der uns auffällt, der häufig gemacht wird, ist, dass für das locker training und wir reden jetzt wirklich davon, ein Hund, der nicht leinführig ist, ja, dass das einfach zu ablenkungsreiche, zu aufregende Strecken genutzt werden. Zu viel Ablenkung, also zu viel Ablenkung im Sinne von, es ist zu viel los, aber auch, es werden zu viele verschiedene Strecken benutzt. Wir hatten das Thema auch schon mal, also positiv formuliert. Nehmt Strecken, die unaufregend sind und die ihr vielleicht im selben Spaziergang, auch das Thema hatten wir letztes Mal, schon mal gelaufen seid. Also sagen wir, ihr macht diese 500 Meter Hinweg und ihr macht die 500 Meter Rückweg dann ist es deutlich leichter für euch, auf den 500 Metern Rückweg äh, lockere Leine zu trainieren, weil der Hund eben alles schon mal untersucht hat und gar nicht so ein großes Bedürfnis hat, da in jede Ecke zu gehen und jede Schnüffelstelle abzuschnüffeln. Ein ähm, bisschen konträr zu dem, was wir jetzt immer gesagt haben, weil er kann durchaus auch noch mal auf der gleichen Strecke das Bedürfnis haben. Aber jetzt geht es ja darum ähm, wie kann ich es meinem Hund leichter machen? Und ich kann nicht alle Umweltthemen äh, ausblenden. Das geht nicht, ich habe nun mal Umwelt. Ne? Aber man kann das eben deutlich leichter machen, indem ich vorher dem Hund die Möglichkeit gebe, die Strecke einmal zu untersuchen. Und cool. dann gehe ich die eben an lockerer Leine. Und dann wird, ja. werdet ihr feststellen, es ist deutlich, deutlich leichter.
1: Ihr dürft Und vielleicht übrigens nicht auch
0: Sorry. Ja, den ganz kurz und vielleicht nicht in Ansicht vom besten Hundekumpel mit dem besten Hundekumpel zusammen die Strecke gehen oder in Ansicht von, Re, von Rehen und keine Ahnung sollte selbstredend sein, aber ist es oft nicht, dass man eben in so einer Situation nicht, wenn der Hund sowieso Schwierigkeiten hat, an lockerer Leine zu laufen, da auf die lockere Leine besteht.
1: Ja. Na? Und es ist ja zum Beispiel, es gibt ja auch eine Situation. Lockere Leine bedeutet ja auch, dass euer Hund durchaus schnüffeln kann in diesem Radius, in dem ihr euch befindet. Ja, und genau. wenn euer Hund schnüffelt, dann ist es auch okay, wenn ihr stehen bleibt und auf euren Hund wartet. Ja. Ähm, <lacht> das nochmal dazu, also der muss nicht in eurem Tempo schnell schnüffeln <lacht> und schnell Beinchen heben, dann, bis er dann schnell mit euch weitergehen kann. Ne? Also ja genau, ist, gut, dass du sagst, Also wie ich es gerade erklärt habe, könnte der Eindruck entstehen, der darf
0: auf dem Hinweg schnüffeln. Und auf dem Rückweg muss er dann, dann doch im Fuß oder so laufen. Ach so, genau so nein, ist nein. es ja nicht. Ja, hast du ja. recht. Gut, dass es nochmal Aber trotzdem ist das
1: wichtig, was du sagst, weil der Rückweg ist immer besser, um anzufangen und in, ins Le Leinenführigkeitstraining, weil es einfach ein bisschen unaufregender ist. ist, ist so. Ja,
0: was da auch hilft, das haben wir jetzt nicht mit aufgeführt, ist, aber wenn ihr irgendwie zwischen Freizeit und Trainingsmodus einfach unterscheidet, ne? ja. weil dann ist es deutlich leichter. Also auf dem Hinweg ist das Geschirr an der einen Stelle angeknipst, das ist halt der Freizeitmodus und auf dem Rückweg ist es dann eben an der vorderen Stelle oder so angeknipst. Das ist eben der Trainingsmodus. Und der Hund weiß, okay, wenn ich da eingeknipst bin, dann wird hier wirklich auf die lockere Leine geachtet.
1: Genau. Und das kann man nachher dann noch ausschleichen. Aber genau, das, da ab. Aber, ja. genau, das äh, ist jetzt nicht Thema. Fehler Nummer 9 wäre, eine zu lange Strecke oder einen zu langen Streckenabschnitt zu nutzen. Das heißt, wenn euer Hund vielleicht 100 bis 200 Meter lockere Leine schafft, aber ab danach wird es schwierig, macht es keinen Sinn, ihm einen Kilometer lockere Leine ab, abzuverlangen. Ne? Also man sagt immer, die, die ähm, also wenn ihr kombiniert, lockere Leine belohnen, mit dem Leinenendesignal, was wir eben gesagt haben, wenn euer Hund dann doch mal in die Leine geht, kündigt ihm an, Achtung, das Le die Leine ist jetzt gleich zu Ende, komm doch bitte lieber zurück. Und dann weitergeht, dann wieder lockere Leine einfangt, dann... Ähm, wenn ihr mit diesen Methoden arbeitet, fuck, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich hatte gerade voll die gute Sache. Weißt du zufällig, was ich sagen Dann
0: wollte. wolltest du vielleicht sagen, dass man so und so häufig nur den Hund in die Leine laufen lassen sollte. Ja. Und
1: dann, das ist der Bin Indikator dafür. Ja, genau, ja. das wollte ich genau. sagen. Also wenn die, die Faustregel ist, <lacht> oh Gott. die Faustregel ist, wenn euer Hund dreimal in die Leine geprescht ist bei eurem Leinentraining, dann ist die... Es ist, ist die Situation zu schwer für einen Hund.
0: Genau, die Situation zu schwer, die Strecke zu lang, wie auch immer. Ne? Genau. genau, also
1: wenn ihr dreimal das Leinenendesignal signal unerfolgreich nutzen musstet, dann, oder nutzen musstet generell, dann ist die Situation noch zu schwer, dann müsst ihr das Training leichter machen. Das ist
0: übrigens so eine Faustregel, die man im Training immer ganz gut anwenden kann. Ja. Wenn der Hund dreimal Fehler macht, in Anführungszeichen, oder nicht kapiert, was wir von ihm wollen, dann ist die Anforderung zu schwer oder wir sind nicht klar genug oder sonst irgendwas. Genau. Da muss was verändert werden.
1: Auch im Hundebegegnungstraining, wenn ihr dreimal den Hund mit einem Geschirrgriff unterbrechen musstet, dann ist es zu schwer noch, die Situation. Da müsst ihr irgendwas verändern, damit das, ihr es leichter machen könnt. Das ist eigentlich super gut, so einen Indikator zu haben.
0: Ja. Ja, und siehst ähm, ich höre zu, Christine. Ne? Das Tag, 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 läuft hier bei uns. <lacht> ähm, ja, letzter Fehler der auch die Sache durchaus schwieriger machen kann und unnötig Stress bereiten kann, ist, wenn er das falsche Equipment benutzt. Ähm, dazu zählen wir Halsband bei einem Hund, der überhaupt nicht leinführig ist, ein Halti. Das sollte wirklich ja nur in ganz, ganz erfahrene Hände, weil boah, was ich da teilweise draußen sehe, da wird mir ganz anders. Ja. Das ist ein ganz sensibler Bereich. Das ist das Genick, was man damit steuert. Und da wird teilweise ja dran rumgerubbt oder, also, das ist, da wird Leuten einfach gesagt, hier mach mal ein Halti drauf, damit du deinen Hund, also, ganz ja. furchtbar.
1: Also, man muss wissen, wie man mit einem Halti umgeht. Und das ist eigentlich auch nicht dazu da, um dauerhaft Leinwürdigkeit ähm, zu trainieren. Oder genau. Oder so. das ist, genau. genau. Und das ist auch nur ein vorübergehendes Mittel, um ja. möglichst schnell dann aber auch auf andere Mittel übergreifen zu können. Ja. Ähm,
0: ebenso halt Bürger und Erziehungsgeschirr. Das sind Sachen, die... Ähm, das hat nichts mit Training an lockerer Leine zu tun. Also es ist genauso, als wenn ihr einen Leinenruck ausübt oder sonst irgendwas. Also,
1: genau, das ist Arbeit über Schmerz. By the way, seit dem 01. 01. 2022 sind Bürger und starre verboten. Nicht nur für Training, sondern auch für Privatpersonen. Juhu. Also zumindest endlos Bürger ohne Zugstock. Ja. Also falls ihr sowas noch habt. Solche Retrieverleinen zum Beispiel. Habt ihr natürlich nicht, aber... <lacht> <lacht> oder falls ihr jemanden kennt, der sowas hat, könnt ihr jetzt mit dem Gesetz hingehen und sagen, hallo, du, übrigens, ja, seit Abom dem 1.1. ist das verboten. Okay, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, positiv Uf. formuliert macht es Sinn, ein gut sitzendes Geschirr mhm. zu haben und eine mindestens drei Meter lange Leine. Genau. Und viele Leckerchen. Viele Leckerchen Und so weiter. Ähm, wobei es gibt auch Hunde tatsächlich, nochmal vielleicht dazu nur ganz kurz, ähm, die ein Geschirr hochgradig unangenehm finden, auch wenn man es gut aufgebaut hat, da muss man dann mit einem Halsband, aber da gibt es breite Halsbänder und da muss man umso sensibler sein und darf nicht rucken und muss ankündigen. Ähm, genau, das sind aber die wenigsten Hunde, die meisten kommen mit dem Geschirr ganz gut. Klar gibt es aber Hunde, die ja. sehr gestresst sind, das ist zum Beispiel die Hope. Die, die ist massiv gestresst, wenn die ein... Ähm, Geschirr drauf, Geschirr drauf hat. Die versucht sich das an allen Hecken abzureiben und ist total hibbelig und also
1: ja, ja, dann ist das auch da so. Da muss man auf ein breites Halsband gehen. Das ist dann leider so. Aber ja. genau. Aber wir haben ja auch schon mal gesagt, Halsband grundsätzlich finden wir nicht schlimm, solange unser Hund eben Leinführigkeit da ausüben kann. Genau. Ja. Ja. Das, das sind waren? so die Fehler, die uns am meisten
0: auffallen, die man vermeiden könnte und wo man sich das Leben dann ja nicht unnötig schwer machen muss.
1: Genau. Genau. Deswegen hoffen wir, dass das euch ein wenig Mehrwert gebracht hat, wie hoffentlich meistens bei den Watteboschers. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dass euch vielleicht da so ein paar Sachen aufgefallen sind, die euch selber nochmal weiterbringen oder Denkanstöße gebracht haben oder vielleicht Freunden oder Kunden oder Kundinnen von euch wo ihr sagt, oh ja, da könnte man noch mal dran gehen. Ne? Genau, genau, oder so einfach. Manchmal merkt man es ja auch nicht. Man steckt so in seinem ja. Film und denkt, boah, ja stimmt, ich könnte einfach noch mal öfter belohnen, wenn er unten ja, ist. Genau, aber also. ist jetzt gerade irgendwie eine schwierigere Situation gewesen, da darf man dann wieder mit der Belohnung hoch genau. hochfahren. Genau, super.
0: Ja, ihr habt es geschafft. yourself? Wir <lacht> wünschen euch ein schönes Wochenende. Genau. Und wie immer freuen wir uns über Feedback. Wenn ihr noch sagt, boah, das sind auch Fehler, die uns ständig auffallen. Oder das ist der absolute Hack, den man wissen muss. wir locker alleine laufen, schickt es uns. Wie immer, ne? Wir freuen uns immer. Super. Bis ein dann. schönes Wochenende euch. Tschüss. Ciao.